0: Hola, hola, si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí, entonces déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este es el quinto episodio, si no me equivoco, de la segunda temporada y hoy... Eh, quiero inaugurar una nueva sección que está relacionada con las películas y las series. De hecho, aún no se me ocurre un nombre específico para esta sección, pero sí tengo muy claro que quiero hablarles de algunas películas o series en las que las plantas son protagonistas o tienen un papel muy, muy, muy importante, o a veces hasta esconden mensajes secretos o subliminales indispensables para la trama. De hecho... Eh, yo soy muy fan de las películas y las series podría ver películas de series todo el día pero si estas tienen un trasfondo que tiene que ver con las plantas o con la naturaleza me encantan muchísimo más entonces poder compartir eh, un listado de películas que las recomiendo relacionadas a las plantas me parece increíble en verdad hay una infinidad de películas muy conocidas que tienen plantas y flores como protagonistas si hacemos memoria y volvemos a nuestra infancia a las películas de Disney podemos ver por ejemplo cómo la Bella y la Bestia eh, tienen a la Rosa en un papel muy, muy, muy importante. Si bien la Rosa no es protagonista, eh, el tiempo que tiene Bella para convertir a la Bestia en humano depende de una Rosa. Y además la Rosa nos enseña que la belleza se encuentra en el interior y todo eso. También está Alicia y el País de las Maravillas, donde hay una escena en particular donde las florcitas cantan que es la fiesta del jardín. Y bueno, por ahí también hay teorías de que tiene un mensaje oculto, de que algunas flores están por ahí alucinógenas, no sé. Dentro de todas las flores que aparecen en la película, las principales o las que más se pueden como que reconocer son los lirios y las rosas. El resto de plantas eh, tienen como que un papel un poquito más secundario. De hecho, en la paleta de colores de coco predominan mucho los colores azules, violetas, de esa gama, porque... Esos colores hacen que el naranja de la flor pueda contrastar muchísimo más a la hora en la que aparecen. Entonces, sí, definitivamente el cempezuchil tiene un papel importantísimo en la película. También pasa lo mismo en dos musicales de Disney que son Fantasía y Silly Symphonies. Eh, de hecho, los mensajes son un poquito más sutiles, pero no por eso dejan de ser eh, por ahí subliminales. Hay partes en las que intervienen plantas, flores que bailan, árboles que se mueven, hay honguitos entonces la naturaleza siempre está muy presente en todas las obras de Disney desde las más antiguas hasta las más recientes ¿no? entonces hablando únicamente de las películas de Disney hay un lenguaje que ellos manejan interno relacionado a la naturaleza y a las plantas que es imprescindible, o sea si nos ponemos a pensar todos los paisajes tanto de Blancanieves, Bambi todos tienen un parecido y, y es esto, ¿no? que todos parten de la misma base para dibujar sus entornos naturales Ahora, si continuamos con las películas animadas y dibujitos, es importante mencionar también el valor que le dan a la naturaleza y a las plantas los animes. Justo ayer estaba hablando con Bere de Beren Plants y eh, me dijo, tienes que verte todas las películas de Hayao Miyazaki y sobre todo Arrietty y el mundo de los diminutos. Dicho y hecho, la vi y es demasiado, demasiado hermosa. Y cuando le pregunté a mi hermana qué animes podía ver, ella me recomendó Princesa Mononoke y también, en verdad, ...no sé cómo no la había visto antes... ...me encantaron demasiado las dos... ...entonces sí... ...definitivamente los paisajes... ...los animes japoneses... ...y todo el arte de, de... ...de Hayao Miyazaki... ...y las demás personas... ...merecen su propio episodio... ...creo yo... ...en el que hablemos solo de este tipo de películas... ...porque la información que hay... ...es increíble... ...es muy bonita... ...y la paz que proyectan estas películas... ...también es muy bonita... ...creo que eso forma parte del éxito... ...que estas películas han tenido... ...la gran acogida que han tenido... Eh, no solo la forma en la que dibujan y las historias que cuentan, sino también los paisajes. Entonces, sí, pronto habrá un episodio de, de esto. Eh, continuando también están las películas de Tim Burton, las plantas y flores intervienen muchísimo, pero a su estilo. Primero está Big Fish, que es una de mis películas favoritas del mundo, en serio, y en esta película los narcisos amarillos tienen un protagonismo especial. Sobre todo en la escena icónica en la que Edward siembra muchísimos narcisos amarillos en la puerta de la casa de Sandra. Que era como que el amor de su vida. Y todo esto tiene un significado especial porque está ligado al lenguaje de las flores. El lenguaje de las flores es un lenguaje muy antiguo que nació justo para dar mensajes secretos a través de las flores. Uno con un ramo de flores podía decir muchas cosas sin decir Nada escrito, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, los narcisos amarillos significaban como que un final feliz, algo imposible que por fin han logrado. Y eso era lo que quería representar Tim Burton en la película, ¿no? Cuando Edward va a buscar a Sandra, Sandra tenía un prometido, Sandra ya estaba comprometida. Entonces, Edward pudo sembrar rosas rojas, pudo sembrar cualquier flor, pero siempre narcisos amarillos por el significado que englobaban, ¿no? Y al final, obviamente, bueno, que no lo no, mejor no va a spoiler, no les cuento cómo termina, pero... pero bueno, más o menos esa es la idea. Otro momento icónico en las películas de Tim Burton donde usa las flores, en la película Sweeney el barbero diabólico. Toda la película es súper monocromática, de por sí todas las películas de Tim Burton son, son como que en colores así bien fríos, pero esta película en general es más monocromática que las demás a excepción de las escenas en las que salen la esposa e hija de Benjamin Parker, que son los únicos momentos de la película en las que las personas están eh, con tonos cálidos y ellas dos salen con un fondo de flores, representando la inocencia, la pureza, las ganas de vivir, la felicidad y todo lo bonito que te evocan las flores. Tampoco quiero hacer spoiler de la película, no voy a spoilear, pero... Pero sí, obviamente, se han visto los trailers o la película. Eh, verán que la película es súper en tonos así casi blanco y negro prácticamente, ¿no? Todo en gama súper frías, este, los escenarios también son muy lúgures y, y hay escenas que rompen con todo y son súper como que coloridas y bonitas. Así que sí, Tim Burton también, a pesar de que su estilo es muy diferente, también usa muy bien el recurso de las plantas y flores en sus películas. Ahora en muchas películas también los directores usan las plantas, las flores, la naturaleza en general para acentuar aún más eh, las culturas o los lugares en los que se está desarrollando la película. Por ejemplo, en las Memorias de una Geisha vemos un montón de sakuras, paisajes con sakuras por todos lados porque representan un papel muy importante dentro de la cultura tradicional japonesa y además Desarrolla un rol importante en paralelo a los personajes, porque según la cultura, aquellas deben ser suaves y dóciles como una flor de cerezo, entonces eh, el significado que tienen no solamente es por, por el lugar en el que están, sino también por lo que representan. Lo mismo pasa con la película María Antonieta, donde vemos los jardines de Versalles que son realmente increíbles y son casi iconos del paisajismo francés de esa época. Lo mismo pasa cuando hablamos de la película El maravilloso jardín secreto de Bella Brown, donde podemos conocer un poquito más de la jardinería inglesa, del estilo de los jardines, cómo son allá, cómo los hacen, eh, qué importantes son los jardines en la cultura de allá. Lo mismo ocurre en la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, que fue grabada en varios jardines y parques de Barcelona, que reflejan el paisajismo de la época renacentista de la ciudad, ¿no? Y así como estas, hay un montón de películas que nos transportan a lugares. Pero si tuviera que decir mi estilo de película favorita con plantas, creo que serían las de estilo cottagecore, que son un poquito más suaves en tonos de colores, siempre hay campos, flores, tonos pastel, me encantan. Una de mis favoritas es Miss Potter que habla sobre la vida de Beatrix Potter que fue un ilustrador, escritora y fabulista por allá en los 1800. Ella fue quien creó, ilustró y escribió los cuentos de Peter Rabbit, la versión vintage, obvio. Y bueno, la película es como del 2000. Es interpretada por Renée Serweger, es muy bonita, es sutil, es calmada, es de esas películas que te da paz y el mensaje es muy alentador de todas maneras. De hecho, gracias a la peli descubrí los jardines de Bridgewater que todavía existen en el Reino Unido y son los jardines de la casa de Beatrix Potter que de verdad existieron, de verdad todavía están y están conservados tal cual eran en esa época. Otra película de estilo Cottage es eh, Becoming Jane que es más o menos una parte de la vida de Jane Austen. Esta película es interpretada por Anne Hathaway, los paisajes son hermosos, es una película muy romántica, es más drama, pero también está muy linda y tiene toda la onda de plant lady de época. Eh, así como esta película, todas las películas basadas en libros de Jane Austen como Orgullo y Prejuicio, Emma, están recomendadas dentro de esta sección. Eh, ¿Qué más? Si hablamos de este estilo podemos incluir también la película Romance Indiscreto con una Elena Bonham súper súper joven, en verdad la película es muy bonita habla sobre una chica de Inglaterra que viaja a Florencia y descubre el amor se enamora por primera vez pero tiene que tomar decisiones sobre si volver, quedarse, con qué chico se queda pero en todo este trayecto de la trama este, los paisajes son muy bonitos, la vibra que ella transmite la, cómo le usan las flores, las plantas en verdad es muy hermosa y ahorita hablando de esta peli me acabo de acordar que hace poquito vi en Amazon Prime la película El castillo soñado, donde sale Henry Cavill súper joven y, y Ramón Lagaray de Dirty Dancing 2 esta película es como que un sueño es muy hermosa películas con escenas en el campo los protagonistas corriendo abrazados de la mano por el, agarrados de la mano por el campo, es súper naturalista se podría decir también está la película de la eterna juventud o el enigma de las piedras colgantes. También está la película Encontro Fantásticos, basada en una historia real, de hecho, que es la historia de dos niñas que encuentran a unas haditas y les toman fotos, videos y se lo revelan al mundo y nadie les cree. Esa película es de los 90, es familiar, es hermosa, es muy bonita, vale totalmente la pena si te gustan las hadas, los jardines, las plantas, las flores, en verdad. No quiero como que hablar mucho de la película porque me cuesta mucho describir una película sin hacer spoiler, así que no quiero arruinarlas. simplemente como que les dejo el, el listado de películas que pueden ver. Y bueno, voy a estar dejándolas también en Instagram por si algunos nombres no, no llegan a apuntarlos bien o si se les pasó alguno. Lo más probable es que en las historias de Instagram o de repente en un post esté subiendo más información sobre las películas que pueden ver, este, los directores y por ahí algunos datitos de cada peli. ¿no? Ay, me estaba olvidando. Otro tipo de películas que me encantan relacionadas con plantas, aunque sean un poco raras, son las películas de terror. Hay un montón de películas de terror, de plantas asesinas y todo eso. Algunas son buenas, otras son como que mmm, más o menos y otras son en verdad malísimas. Pero, este, bueno, he visto de todo. Vale la pena totalmente verlas. De las primeras que se me viene a la cabeza está eh, En la hierba alta, que es una película basada en el libro del mismo nombre de Stephen King. Básicamente toda la película se desarrolla dentro de La hierba alta, como dice el título. Incluso, un dato curioso de, de toda esta película es que durante el rodaje, el rodaje se hizo de verdad en un campo de maíz de Canadá y el mismo equipo de producción por momentos se perdía dentro del campo de maíz porque ya saben que no es fácil caminar entre eso. La película no me pareció muy buena, de hecho el libro es mucho mejor. Después también yéndonos un poquito más al pasado está The Happening, que es una película que estoy segura que todos hemos visto, donde la película empieza con que todo el mundo empieza a morir de la nada y al final descubren que las culpables eran las esporas de unas plantas que iban matando a la gente y que todo esto y bla 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 y bueno, al final los protagonistas se salvan me parece, no me acuerdo la última vez que la vi ya fue grande y yo fue como que mmm, no es tan buena pero cuando era chibola sí me impactó un montón otra película también alucinante de plantas que no es terror, pero me acabo de acordar es que, bueno, ahora ha salido todo un universo de monstruos, Godzilla contra todos los titanes del mundo, bueno resulta que hay un titán que es una super planta que modificaron genéticamente y esta planta se llama viollante que al final es como que una especie de rosa gigante con espinas y es asesina y pelea contra Godzilla. Eh, no les voy a hacer spoiler, pero voy a hacer una idea de quién gana, obviamente, pero sí, es súper alucinante. Es una película antigua, lo más probable es que si ahora empiecen a hacer películas de Godzilla contra varios titanes, en algún momento salga la, la versión más moderna de, de este monstruo. Eh, después, ¿qué más? Una de las últimas películas que he visto medio de terror, pero así tipo horror, no sé, podría ser este Las Ruinas, que es una peli como del 2000, sin embargo recién la he visto, y trata de cinco chicos, cinco amigos que se van de vacaciones a México y descubren unas ruinas mayas que están escondidas detrás de unas enredaderas, hasta ahí todo bien, hasta que se dan cuenta que esas enredaderas comen personas y son como que son super, son malignos, son, son carnívoras. Y bueno, esta película está llena eso sí, de mutilaciones, sangre, sacrificios, así que... Sí, es más como que una película media sádica, pero la trama es interesante, es chévere, es una película fuera de lo común. De terror así hay muchas más, no las he visto todas, me falta ver... Este, pero pasando al género como que de la fantasía medio futurista encontramos Paradise Hill en esta película actúan Emma Roberts y Aiza González es una mezcla como que delicia en el país de las maravillas pero versión futurista los paisajes y los jardines que tienen son alucinantes las flores son como que todas inventadas todas de colores locasos es muy chévere, también está Aniquilación con Natalie Portman y Gina Rodríguez sí, la de Jane the Virgin este, que habla de marcianos, misiones secretas, paisajes alucinantes, flores locasas. Eh, también es muy chévere. Estas dos películas tienen ese tipo de paisajismo como que bien surreal, inventado, pero es válido, ¿no? También aportan mucho a las plantas. Las plantas este, tienen mucho que ver en la trama. ¿Y qué más? Bueno, después de esas películas... Ah, me olvidé. Una de mis favoritas, que creo que es con la que voy a comenzar esta sección, es eh, La tiendecita del horror. La tiendecita del horror es una película increíble. Me he visto las dos versiones, la del sesenta y tantos y la del ochenta y tantos. Me he visto las dos. Las dos me encantan, pero mi favorita es la del ochenta y tantos. De hecho, dentro de poco van a ser un remake más moderno y las actrices voceadas para ser la, la protagonista mujer. Está entre Lady Gaga y Scarlett Johansson, entre ellas dos. Hasta donde me quedé en el 2019 iba a ser Lady Gaga, pero bueno, pandemia y todo. Y ahora las últimas noticias que he visto es que lo más probable es que la protagonista sea Scarlett Johansson. Entre los protagonistas masculinos están el Capitán América, como el dentista loco. Y el actor que va a ser protagonista, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, esa es una de mis películas favoritas. Es una comedia medianera un humor negro. Y bueno, estoy segura que todos la han visto en su niñez es Esa película es de los 80, así que sobrado la han visto. Es una planta carnívora. Es una planta que empieza a comer personas y quiere más, 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 más. Este, hay muchos datos curiosos sobre esta película, de hecho me muero por contárselos. Y bueno, ya terminando con las películas, tocaría el tema de las series. Con las series no me pasa lo mismo, de hecho no hay una serie que hable solo de plantas o que en la trama las plantas sean indispensables, pero lo que sí me ha pasado es que cuando estoy viendo una serie y veo, no sé, la casa de uno de los personajes y veo plantas, me emociona. Digo, yo tengo esa, esa es una moncera, eso es un lira Y estoy segura que eso también les pasa a ustedes. Y una de las series en las que más, más, más me pasa es en Queer Eye. De hecho, no sé si han visto, a mí me encanta, me divierto un montón. Pero, 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 el único problema con esta serie es que a veces cuando decoran una casa, la arreglan, la intervienen, ponen demasiadas... Plantas y yo sufro porque digo, como en una casa que no había ni una planta, vas a poner como que 10 plantas de interior, pues no, no funciona. O a veces veo que ponen plantitas en lugares que no son muy iluminados y sufro. Y ya sé que es una serie, pero no sé, a mí me pasa eso, no sé si ustedes también les pasa eso con esta serie, pero me divierto mucho, igual, ¿no? Igual en otras series a veces veo que tienen plantas en un sótano y es como que mm, no creo que eso funcione. Eso se nota que es solamente utilería porque una planta en un sótano mm, mm, no vive. Pero, pero igual es divertido. Hay un episodio también de Stranger Things donde los chicos están en un centro comercial y hay como que un lugar enorme con monsteras enormes, hermosas y es como que mmm, imposible que esta monstera viva en ese centro comercial sin iluminación. Pero bueno, es parte de la serie. Igual se ve bonito. Fácil, en, en Instagram les voy a dejar una foto de, de ese episodio para que lo vean. Y fue como que a veces me quedo pegada con una serie y cuando veo plantas me pego muchísimo más. Así que... Aprovechando que ya les dejé un listado de mil películas para ver, también les dejo como que una recomendación de series que si tienen Netflix pueden verlas hoy mismo, ¿no? La primera serie sería, bueno, Queer Eye, como ya les dije. La segunda sería La Gran Batalla Floral, que si bien habla más de flores y arreglos florales, es interesante, es bonita, es cortísima, es una temporada con ocho episodios y cada episodio es de una temática. Por ejemplo, hay episodios donde todos tienen que hacer cosas relacionadas a la moda floral, ¿no? Mi favorito es uno en el que tenían que hacer cosas con elementos del huerto. Entonces era como que súper chévere. Son súper creativos. Sacas un montón de ideas. Sirven muchísimo como para inspiración. Como para ver algo diferente. Es un, es un muy buen plan en verdad. Y es cortísima. En dos días, en un fin de semana la terminan por completo. La tercera recomendación que les doy es obviamente La Casa de las Flores. Porque como su nombre le dice, las flores son importantísimas en esta serie. Otra serie que también recomiendo es... En Wittany e, o Anacone, que también es una serie hermosa, además de que trata temas muy importantes como la amistad, la empatía, el respeto y todo eso, también transmite mucha paz y mucho amor, ¿no? Y finalmente una que descubrí hace poquito fue Andes Mágicos, donde pasan paisajes impresionantes de toda la zona de la cordillera de aquí de Sudamérica. Está súper bonita, refleja mucho la conexión de las personas con la cordillera, no habla específicamente de plantas, pero... En las tomas que hacen hay muchas plantas. Pueden ver las variedades de plantas autóctonas de diferentes regiones. No hablan solo de la cordillera de los Andes, la porción de Perú, sino también eh, la porción de otros países que componen la cordillera al sur, al norte. Entonces está súper. Y bueno, esas son las series que más me gustan, las que he visto, las que tengo mapeadas, las que me acuerdo también. Conectan mucho con la naturaleza, algunas más que otras en diferentes grados, de diferentes formas. Pero no sé, si tienen por ahí recomendaciones de otras series, de Netflix o Amazon o cualquier plataforma que haya, que hay un montón, este, me comentan para verlas. De hecho, amo pasar mi tiempo viendo series y películas, aprender mucho más este, y nada. Fácil, en estos días voy a estar haciendo un hilo en Twitter de, de todo esto, de, de las películas, para poder poner los pósters y las imágenes icónicas. Lo malo del podcast es que sí, pues no puedo mostrar tipo las imágenes pero en Twitter sí, en Instagram también, así que las voy a estar subiendo por ahí. Esto es más o menos como una intro de lo que quiero que se trate esta sección, pero les he dejado muchísima información para que puedan ir viendo pelis relacionadas con las plantas, con la naturaleza, no sé, a mí ese tema me encanta muchísimo, siento que también se aprende mucho, eh, y que una película te va llevando a otra con datos así, me parece increíble. Así que nada, eso sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos si en han llegado aquí hasta el final. Nos vemos el próximo viernes en la noche. Chao.